0: Primeiramente, muito boa noite.
1: Ou bom dia ou boa tarde, depende do exatos. Exato.
0: Tava com um negócio na cabeça. desses papos soltos malucos que a gente faz no chiclete. Não é piolho, não, né? Não, acho que não, não sei. Não coçava, pelo menos. Precisa dar uma olhadinha, depois pente fino, depois a gente tira essa dúvida aí. piolho de muito bem, muito bem. Mas eu cheguei à seguinte dúvida. Eu, sinceramente, não sei uma resposta pra essa pergunta, mas eu quero saber de vocês. A pergunta é, se seus pais deixassem que seu nome fosse escolhido por você mesmo quando você tivesse 5 anos de idade, qual seria seu nome? Meu nome? Ischuru. Essa é uma pergunta <risos> curiosa. Bom, é, eu sempre... A minha mãe
1: nunca gostou do meu do meu apelido ser Fabinho todo uhum. mundo que, que chamava de Fab, me chamava de Fabinho perto dela ela falava assim não é Fabinho é Fábio meu nome é Forrest Gump. People call me mãe chata, né? Não adianta, sabe? Que é a mesma coisa de, de apelido que você não gosta O que você não gosta é o que pega, né? Na escola exato, é assim. exato, Então ela sempre lutou muito contra isso Mas não deu certo Talvez na época eu acho que eu ia querer que meu nome fosse Fabinho Ao invés de Fábio Que daí já evitava <risos> o constrangimento <risos> da minha mãe Falando na frente dos meus amiguinhos Pra não me chamar desse jeito e Sabe, aquele, sabe aquele, aquele, aquela criança ou aquele pré-adolescente que, que
0: fica falando assim Ai mãe, você tá me envergonhando na frente dos meus amigos <risos> Coisa que a gente costumava pensar, mas não falava, só fazia careta, é. né? virava o olho, né? E vocês?
2: Eu, então, eu, eu acho que com 5 anos é muito responsabilidade, né? Eu, hoje em dia, provavelmente, eu escolheria é. alguma coisa próxima ao meu nome, porque eu gosto do meu nome, mas por muitos anos eu não gostava da razão pela qual meu nome era Brian. Ah! Porque meu nome foi escolhido por conta daquele personagem Brian, que era da família do Alf Lembra do seriado do Alf, hum, O É Teimoso? Ah, O É Teimoso. Hum. O Alf ele foi adotado por uma família, ele caiu né num, numa garagem. E aí ele ele foi adotado lá e tinha um menino que era o Brian. E aí meus pais, muito fãs do Alf, optaram por esse nome. E, e eu sempre achei Brian legal. Mas eu gostaria que fosse Brian por conta do Brian May, por exemplo, que era o guitarrista do Queen. Olha ou aí, Por conta é do Monty Python, né que tem a vida de Brian, que também é um, um hum. outro grupo inglês também que eu sempre fui muito fã ao longo da vida. E, Sim, e tal. Mas acho que Brian é um bom nome. Eu só diria que foi por outra razão. Apesar de que Alfa é legal <risos> também, é, isso, né?
1: aí, isso aí depende só de você, né? Você pode falar para qualquer pessoa, Ah, é por causa dos... Do... Meus pais gostavam muito do Kim Ah, e é eu posso, posso começar
2: a mentir. Posso fazer isso. <risos> Meus pais eram guitarristas. Minha mãe era, era guitarrista. Também.
0: É, e, e, sei lá, acho que 95% dos Brian's que nasceram depois de, dos anos 2000 é, são por conta de Brian O'Connor e Velozes e Furiosos. Provavelmente. Também tem esse aí, é. Não, mas aí já é outra geração. <risos> É. Pois é, pois Bom, é. Bom, mas imagina só, Brian, se eles
2: tivessem escolhido Alf pra você. Então, não rolou porque meu pai é Alfredo, né? Ai.
1: Olha, então já tinha o um Alf. Já tinha, de certa forma, já tinha o um Alf.
2: Era melhor botar Júnior, então, se fosse fazer.
1: <risos> Alf, Alfredo Júnior. De genial. Né? É, sensacional, uh -huh. sensacional.
0: No meu caso, é curioso, porque, como a gente comentou no... É muita responsabilidade para uma criança de 5 anos, né? Mas se eu, se eu tivesse escolhido naquela época, se fosse nessa pegada, muito provavelmente teria sido, sei lá, Elvis Presley, alguma coisa assim, alguma coisa que eu, que eu já gostava muito quando eu tinha 5 anos. Eu tenho três ceia. primos
1: que talvez são... talvez
2: ceia, Cavaleiros <risos> do é maravilhoso. No Natal ia dar uma confusão. Eu tenho três primos que são, que são cantores com E. Uhum. Porque meus, meus tios, meu tio e a esposa dele, eles têm nomes que começam com E E aí eles falaram, não, a gente quer que os nossos três filhos No caso era um só na época, mas depois acabaram sendo três A gente quer que os nossos filhos tenham nomes com E E aí, além de ser nomes com E, eles queriam que fossem cantores com E Caramba. E aí, daí uhum. nasceu o Ednardo Que é um cantor bem da antiga geração, assim como ele Que é um, que é um primo um pouco mais velho do que uhum. eu depois veio o Erasmo, já mais uhum. próximo de nós, né? Erasmo Carlos. Jovem Guarda. Jovem Guarda. E depois veio o Elvis, que é oh, o meu primo mais, mais novo, eu acho. E que eu acho excelente o nome dele, cara.
0: É, o nome, o nome de, que, que passa é muito poder, né, cara? Quando você lê Elvis escrito, você não Elvis tem como você é lembrar, não lembrar de, de, de Elvis não, Presley, né?
2: É claro. claro. Se eu fosse <risos> Elvis, eu ia
0: meter é. um topete. Tranquilo. <risos> certeza, certeza. É obrigatório.
1: <risos> eu, o meu é Fábio porque minha mãe gostava muito de Fábio Júnior também. Caramba. Né? Ela fala, não, não foi por causa dele, só acho que o nome era bonito. Mas ela tinha foto dele no, no guarda-roupa.
2: É claro que era por causa dele. Deve ter muito Fábio por causa do Fábio Júnior.
0: Com certeza. Com Sim. certeza.
2: E o melhor do Fábio Júnior é que o nome do pai dele também era Fábio. Né?
0: <risos> pois
1: é, pois é. é. Mas o filho dele ele, 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 ele virou Fiuk e poderia ser Fábio Neto. Fiuk, né? <risos> Fiuk é nome cara? mesmo? Eu, eu jurava que era apelido. Cara, eu não sei. Eu não sei, porque depois do Preta Gil saber que o nome da Preta Gil é preta mesmo, é, é eu mesmo. já não duvido mais. Pois é. Não, é que fio que não é nenhuma palavra, né? Não sei. É, é. não, eu acabei, eu acabei de, ar de ar pesquisar aqui. Não é, não. Não, mas ó, olha só. Sarah Shiva Nana Chara Isabelê. Nossa, as filhas <risos> da Baby Vou do Brasil. Connor
0: no meio. Mistura de Brian Connor com Sarah <risos> Shiva. Não sei. É, o nome do Fiuk é Felipe Cartalian Airossa Galvão. Não sabia. Não tem nada de Fiuk.
2: Olha aí, é um apelido, um bom apelido.
0: Nossa, cara, é uma mistura
1: de, de, de sobrenomes de tudo que Exato. é país, né? É a salada mista de é nomes. Exatamente. Demais. Exatamente. <risos> Muito bem, muito bem. Bom, mas tem uma coisa que eu... Um nome que eu sempre falo aqui, hum. Vitinho. Eu falo sempre no começo do episódio que eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski. E eu sou o Bray não por causa do Queen. Esse é o Esqueleto Radioativo e toca a vinheta. Que nós estamos aqui nesse episódio Episódio número 104 Com um convidado muito ilustre Olha só, estamos esse ano nós estamos caprichando Nos convidados, hein Vitinho?
0: Exatamente exatamente. É que É, Vitinho, eu falo é, tudo é, misturado só vai, e, só
1: vai. E é Tudo junto, misturado é nóis
0: Direto do podcast Eu tava lá
1: Brian Riso, salva de palmas digitais <risos> Pra ele mais uma vez e aí, muito, bem. Eu, muito, Brian, bem. muito bem Brian, seja muito bem-vindo Brian, conta pra gente aqui é, de onde você vem, é, o que, que você faz, o que, que você tem feito, quantas coisas de chimarrão você <risos> tomou hoje, coisas do gênero. Pô,
2: primeiro, obrigado pelo convite, muito legal participar aqui. É, meu nome é Brian, como conversamos no começo aí, e eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá. É, o site é eu tava. lá Eu sempre que tenho oportunidade falo do site Porque eu acho muito bonito esse URL que foi tão caro Mas a gente tem utilizado bastante Tem <risos> que fazer valer, né? Que é oetava.lá E é o site onde a gente publica originalmente o Eu Tava Lá E de lá ele vai pra todos os agregadores de podcast aí Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais E o Eu Tava Lá é um podcast onde eu ouço Histórias das vidas das pessoas E ele vai ao ar toda segunda-feira Com essa proposta assim de conversar Bater um papo sobre o dia-a-dia das pessoas, o que elas têm feito, o que elas fazem, quem elas são, e depois o convidado geralmente me conta alguma história, seja lá uma história que ele escolheu contar da vida dele ou que seja a própria história de vida, né? Muita gente vai lá pra contar é, sobre si mesmo, coisas em geral, assim, não uma história pontual. E começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e meu convidado essa semana é o Yuji Tamashiro. Se você não conhece o Yuji, ele é aquele cara do Playstation, aquele cara do Bom Dia e Companhia, e que ficou muito famoso por esse trabalho, acho que foi o lugar onde ele passou mais tempo na vida. Oi, boa tarde. E aí, cara, como é que vai?
0: Tudo ótimo, graças a Deus, vai.
2: Tudo ótimo, cara, preciso só te pedir uma coisa, baixa o volume da tua TV e me ouve só pelo telefone, por favor. <risos> 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 e é isso, eu tava lá, vai pro ar toda uhum. segunda, como eu disse e agora na quinta-feira a gente tá fazendo uns cortes do podcast para ter episódios mais curtinhos, assim, de histórias que foram removidas, né Pinsadas de episódios passados, pra quem tá conhecendo o podcast uhum. agora Porque eu tava lá, já tem 150 quase episódios publicados e aí a pessoa não precisa ouvir tudo, todos os episódios Ela vai ouvindo os cortes ali que são mais curtinhos E conforme se interessar vai ouvir Os episódios inteiros com aquelas pessoas depois Só o néctar do episódio É, tipo isso, porque <risos> vários convidados Contam mais de uma história também uhum. Às vezes acontece, teve recentemente um episódio Que foi pro ar, que era de, de um, um cara que desistiu de dirigir Ele viu que ele era muito mal Motorista e aí ele me contou Três ou quatro historinhas de problemas Que ele teve enquanto dirigia De vezes que ele dormiu no volante ou acidentes que ele acabou causando e aí são pequenas histórias que são legais individualmente também então em algum momento a gente vai separar uma sim. dessas histórias que ele contou e vai pro ar numa quinta-feira como um corte do tava lá e aí eu tava lá meio isso eu tô muito marrão, sou gaúcho desde que nasci e aí <risos> ah, sim. importante frisar pratico o meu gauchismo aqui em São Paulo onde eu moro já há Uns sete anos, mais ou menos. É, sete anos por aí. Então, é, é um pouco difícil. Hoje em dia eu já tô mais habituado, mas quando eu vim morar em São Paulo, era muito difícil encontrar erva mate. Tu tem que descobrir um fornecedor que, que tem um preço razoável, assim, né? Porque Uma boa procedência. É... Uma boa procedência exatamente, um preço razoável e, e hoje em dia eu já tenho tudo isso Mas por muitos anos eu fui um traficante de erva mate Eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul E era muito engraçado porque hoje em dia eu vejo aquela série que passa na TV Que é Aeroportos, né? o aeroporto uhum. sei lá Que é só da galera sendo barrada tentando passar com droga no, no aeroporto E aí eu lembro que quando eu vim morar em São Paulo Eu voltava para o Sul para visitar minha família, meus pais e tal E levava uma mala vazia porque na volta, aquela mala ia vir com 7, 8 quilos de erva mate. E eu nunca fui parado no aeroporto, provavelmente Meu porque Deus. o pessoal do aeroporto de Porto Alegre está acostumado com pessoas ah, é saindo da, né, do estado com muita erva mate. E o gaúcho que
0: foi preso, sabe quantos quilos
2: de erva mate ele tinha? 200 quilos, ela teria um poder al alucinógeno maior. Foi essa noite essa apreensão mas toda vez que eu vejo aqueles programas eu lembro, assim, eu penso, nossa, se um dia um cachorro tivesse vindo cheirar minha mala, provavelmente ele ia implicar comigo.
1: Até se explicar que focinho de porco não é tomada, né?
2: Não, e a embalado a vácuo, assim, é que eu trazia <risos> até eu tive que trocar a erva que eu tomava, porque a erva embalada a vácuo cabia mais, né? A erva que eu tomava lá no sul, ela não mais tinha compacta. ainda na época embalada a vácuo, é e aí a, essa daí era é mais compacta, dava pra colocar mais, dava, tipo cabia um pacote, dois pacotes a mais assim, do que a normal caberia, então então, acabei começando a, a consumir dessa daí e hoje aqui em São Paulo é a mesma erva que eu tomo ainda, já ficou mais popular também eu tenho encontrado com mais facilidade, mas ser gaúcho fora do estado é muito difícil, cara, eu sempre elogio e, e valorizo muito os gaúchos que conseguem manter as tradições morando em outro lugar, porque é, é chato.
1: É o desafio. <risos> Desafio do nosso estado. É isso. Olha aí. Mas muito bem. E Vitinho, o que nós vamos falar nesse episódio de hoje? Não sei. A
0: gente sempre querendo contar algumas histórias de coisas, né? Que a gente passou. Algumas dificuldades, alguns momentos engraçados nos quais passamos a, 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 alguns momentos na vida. Hoje, especificamente, vamos falar daqueles momentos quando cometemos alguns equívocos. Houve um equívoco aí. Na nossa vida. Especificamente equívocos, né, família? Com base naquele meme. É. Como já diria, Jotinha <risos> do <da> Bahia. <risos> Exatamente. Houve um equívoco aí, <risos> meus amigos.
1: Pois muito bem.
2: um equívoco em tempo real, assim, que rolou hoje de manhã, que não foi exatamente um equívoco meu, mas foi um equívoco comigo e eu estive envolvido, né? Eu tô já há algum tempo acordando cedo, assim, e eu acho que é um, é um, um, um indício que eu tô ficando velho, porque eu comecei a acordar cedo de graça, assim. Eu uhum. sempre falo que tem vários momentos da vida <risos> em que a gente precisa acordar cedo. Quando tu tá na escola, tu tem que acordar cedo pra, pra estudar, ou às vezes num trabalho onde tu precisa acordar cedo para começar a trabalhar logo de manhã e ao longo da vida tu vai tendo momentos em que tu trabalha à tarde, trabalha à noite e vai mudando a rotina, eu agora tô acordando cedo de graça, eu não tenho por que acordar cedo, mas dá 8 horas da manhã eu abro o olho e, e o sono desapareceu sumiu! e aí eu tô começando a aceitar que a velhice está me assolando assim como uma idosa que acorda de manhã cedão e toma um café e fica vendo a Ana Maria <risos> o seu corpo simplesmente fala chega chega! Isso, isso. Isso, e aí quando vê eu tô assistindo a Ana Maria Braga na televisão. É meio, <risos> é meio isso que eu tô passando, assim. Mas aí, por acaso, hoje eu não acordei cedo por espontânea vontade. Ontem eu fiquei trabalhando até muito tarde de noite, e aí de manhã eu acordei com o interfone tocando. Era umas dez e meia da manhã, mais Eita. ou menos. Aí eu levantei meio assustado, assim, porque o interfone, ele fica muito longe do meu quarto. E geralmente eu não ouço. Quem ouve o interfone é o meu cachorro. Que avisa a casa inteira Então <risos> quando o cachorro começa a latir do nada É porque ou tocaram o interfone ou tocaram a campainha E aí eu fui lá ver e era o interfone E aí eu atendi e era a síndica
0: o de Maia.
2: Que tava interfonando Pra dizer que um cachorro Tinha... No corredor E aí, cara Acharam um cocô de cachorro No quarto andar, assim Aqui do... Que é o, o meu andar, né Em princípio Pelo que a síndica deu a entender O único apartamento do andar Que tem um cachorro é o meu então, automaticamente, se tem é, um cocô então. de cachorro no corredor do meu andar, é o, o, co o cocô é do meu cachorro. E aí eu falei: Olha, não é, porque, <risos> enfim, eu acabei de acordar, né? Ela deve ter percebido não tem como. pelo meu alô. Mas eu falei: Não, não é daqui e tal. E aí conversei com ela ali, me coloquei à disposição para ajudar na investigação de quem era o dono do cocô. Tem mais esclarecimentos. <risos> Fazer, sei lá, o um DNA. Virou como linha é que faz? direta do condomínio. Virou, virou, manda <risos> Manda o de pro ratinho fazer DNA Descobrir <risos> de onde que é, sei lá
0: Ele não é o pai Ele não é o pai a... Síndica ele não, é, ele não é o pai a... Ele não é o pai <risos> e aí
2: eu falei com ela ali, expliquei que não era, que a gente não tinha saído de casa, assim como não, não temos saído desde março mais ou menos. O mundo tá parado, a gente tá de quarentena. E que o meu cachorro é engraçado porque uhum. o meu cachorro ele é o famoso Guri de apartamento, né? Ele é um cachorro uhum. que ele foi criado em apartamento desde que nasceu, né? Desde que chegou aqui com a gente uhum. e ele não faz as necessidades dele fora de casa. Ele só faz coisas no tapetinho Olhei. dele, ele, ele tem o um tapetinho higiene e ele só faz xixi, só faz cocô <risos> no tapete, ele, se tu levar ele pra passear ou levar ele pra qualquer lugar e ficar muito tempo na rua, ele fica desesperado porque ele não consegue fazer nada <risos> ele só consegue fazer quando chega em casa de novo, tadinho, é, ele fica entupido até voltar, e aí a gente chega em casa, ele vai direto no tapete dele esvaziar, né? então <risos> nem seria assim, se Caramba. tivesse, o meu cachorro teria sido um acidente muito grande, e, e, e se por acaso acontecesse, eu limparia, né então não tinha nada a ver com a história com certeza. E aí, eu voltei para minha cama, deitei <risos> e, e fiquei pensando naquilo, né? De pô, que, que situação chata, o que, que pode ter acontecido, né? E aí, mais tarde, quando eu acordei de verdade, aí eu peguei o meu celular e fui ver as conversas no grupo do condomínio, que é um, um avanço tecnológico aí ah, excelente para. Ou um retrocesso, talvez <risos> também, né? Ou talvez um retrocesso. Mas é que eu ia dizer que em era, eras pandêmicas, como a gente tá passando agora, os vizinhos eles não precisam se encontrar é... para fazer fofoca, eles conseguem fazer fofoca em cada um da sua casa. <risos> E ficam comentando ali E aí tinha já um, um burburinho em torno do cocô E o melhor de tudo Que era um book fotográfico do cocô do cachorro
1: Ah, todos os
2: ângulos <risos> Claro, cada pessoa que passava tirava a foto e mandava pra síndica. E aí a síndica mandou todas as fotos juntas no grupo do condomínio, assim. Um a galeria muito. do celular dela tá uma maravilha. Compilou. E aí a gente tá, foi acompanhando, fui acompanhando ali, mostrei <risos> pra minha namorada, tal, a conversa. E aí, basicamente, os vizinhos, eles se dividem em três tipos, assim. Os que se incomodam muito com o cocô, que, meu Deus, é um absurdo que isso tenha acontecido. Os que pensam, ah, o, o cachorro não vai se, se culpar, às vezes o dono do cachorro não sabe que ele fez isso. E, e tudo bem, a gente convive com isso e os que acham que, ok, tudo bem que isso aconteceu mas o, o dono do cachorro ele tem que ser multado, tem que ser preso tem que, alguma coisa <risos> tem que acontecer e aí tem também os investigadores tem ainda os investigadores que já vem com não tem que ver qual foi o vizinho que passeou com o cachorro por volta desse horário e não sei o que, e aí a conversa se estende até agora, eu acho, agora são quase 9 horas da noite, e as pessoas ainda estão lá debatendo. E a peça que... continua lá? Cocô. Cara, eu espero que não, né porque é ser bem nojento longe... desde as 10 da manhã o Cocô lá esperando Pra ver o que, que vai acontecer Eu acho que não tá mais lá, mas eu também não saí de casa hoje <risos> Então não fiquei sabendo A que ponto chega o ser humano. Mas foi um, um mal entendido aí, um, um equívoco que aconteceu <risos> por conta da, do cachorro da vizinha da síndica do zelador, que deve ter sido a pessoa que limpou <risos> o cocô. Mas Deus. o zelador estava me defendendo no grupo do WhatsApp lá. Foi um equívoco geral aí em que eu e minha família, inclusive com meu cachorro, foram envolvidos. Mas no fim, é uma história que não tem muito final, porque eu não sei e provavelmente nunca Ainda saberemos Ainda
1: não tem o final, né? Quem que é. É, provavelmente
2: a gente nunca vai saber quem foi. A teoria mais aceita até então grupo do condomínio, <risos> é que algum cachorro deve ter ou descido ou subido claro. as escadas... E voltado pra casa e ninguém ficou sabendo, entendeu?
1: Eu, eu acredito que foi isso <risos> e foi uma jogada de gênio, né? Claro. O cachorro, o cachorro livrou o dono, se livrou, né? Porque não tem, <risos> não tem nenhuma filmagem. É. E, e tá vendo o Circo pegar fogo.
2: Claro, claro. Porque a teoria anterior, a teoria anterior, ela era de que alguém teria saído pra passear com o cachorro naquele momento ali, entre 10 e pouco, 11 da manhã. E, e aí na volta ou, ou na saída, enfim, tinha deixado o cocô no caminho. Só que aí surgiu alguém lá que é muito <risos> e falou tá, mas quem é que vai descer de escada? Porque o cocô, ele tava longe da escada. Ou seja, a pessoa teria que ter descido... Pelas escadas com o cachorro Que é algo que eu acho que ninguém faz E, e aí o cachorro em algum momento teria que ter afastado Da escada para fazer o cocô é, Então cara, eu, eu não sei o que aconteceu Sim. Mas também não tô muito interessado Só fiquei <risos> feliz de o meu cachorro não ter saído Porque a gente tem esse álibi a nosso, a nosso favor
0: <risos>
2: Aguardaremos
1: as cenas Dos próximos capítulos
2: Vamos, vamos aguardar para saber o que, que aconteceu
1: sai Doguinhos
2: Eu tenho muito equívoco de, de apartamento, cara. Agora que eu me engasguei, que quase morri, eu não sei se na edição vocês vão cortar isso ou vão deixar, mas eu tenho muita de história bônus, e preocupação no de, de me engasgar sozinho. Eu tive uma fase da vida que eu tinha um, um troço que chamam tecnicamente de refluxo, que é quando uhum. tu tá de boa e aí tu meio que tá uma, uma mini vomitadinha assim e, e às vezes isso aconteceu comigo dormindo, então eu acordava num pavor assim, de meu Deus, engasguei e tal e às vezes ficava um tempo ali que provavelmente foi tipo 3 segundos, só que na cabeça de quem tá engasgado acordando parece que tá 30 minutos sem ar, né, uhum. e aí era muito ruim eu morria de medo de morrer engasgado sozinho porque, pô, se tu mora sozinho Primeiro que tu não tem ninguém pra te socorrer E segundo que vai demorar muito pra alguém te achar, né é, Então eu ficava muito preocupado Ainda mais em
1: tempos de pandemia, né Que tá todo mundo isolado é, não esse, aí tá, é. esse vizinho aqui tá isolado mesmo ó, Faz tempo que não sai, não, ninguém vê Parabéns, é um exemplo.
2: Faz quatro anos. Quanto
1: quatro tem tanta gente aí tá pela rua. Quatro... <risos> Nossa, lembrei pois agora é, do é. Seven, os Sete Crimes Capitais. Ui, credo. É. Mas nesse negócio de refluxo, você fica com aquele saboroso gosto de... Aquele Morte. saboroso gosto ácido na boca, né? Fica, fica. É o voltar a dormir depois. Suco gástrico.
2: Nossa. Sim, sim. Nossa, é muito ruim, cara. Eu parei de ter isso, mas eu também parei de comer muito muito perto da hora de dormir, porque eu acho que isso também tinha um, um pouco de influência, hum, assim.
0: Influi. E é. aí, passou. Eu tenho também, principalmente quando eu tomo refrigerante. Olha aí, aí. não tomo mais refrigerante. Pelo menos tenho conseguido não tomar. Ah, eu, tô, eu parei de tomar refrigerante também. Tem uma Foi. semana.
1: Tô no começo ainda, mas vou conseguir. Quem
0: acredita sempre
2: E aí de, de vizinhança, assim, de estar tá sozinho Eu já cometi muitas vezes o equívoco de entrar na, no apartamento errado cara, Porque criança, assim, eu sempre vivi em casa, né? Sempre morei em casa E quando eu vim para uhum. São Paulo Que eu comecei a descobrir o que era morar em apartamento E eu não sei se isso é uma coisa daqui Ou se no mundo é assim Mas os andares, eles são muito parecidos, cara são, então, Se por são. alguma razão o elevador para no andar errado Tu no automático sai andando e vai Sim. na porta do teu apartamento imaginário, assim, que é o meu apartamento, <risos> só que em
0: uma Exato. outra dimensão, entendeu? Num Já outro lugar. muito comigo também. <risos> e o engraçado é que o, o aroma do, do andar que você tá, ele tenta te avisar que você tá no tenta, lugar errado, é mas você é pensa, cara é mas verdade. não, acho que alguém tá limpando agora, sei lá.
2: Sim, <risos> e às vezes alguma coisa na porta, assim, às vezes tem algum vizinho que bota um, sei um lá, tapetinho um efeito, diferente um tapetinho diferente, claro, alguma coisa que te daria a dica de que tu tá no andar errado, mas eu, cara, me equivoquei vagamente várias vezes, especialmente no primeiro condomínio que eu morei aqui em São Paulo porque eu fui morar no 13 terceiro andar e a indicação de ir morar naquele condomínio veio de um casal de amigos que morava no 14 Então, eles moravam no andar acima do meu, só que era do outro lado. Você assim. imagina que o prédio era dividido em dois lados, tipo o lado A e o lado B, e a escada ficava no meio. Então, quando eu saía da minha casa para ir na casa deles, eu não podia nem pegar o mesmo elevador, porque o meu elevador ele só fazia o lado B e o deles uhum. só fazia o lado A, entendeu? Uhum. Então eu tinha que ir para a escada, subir um andar e atravessar para o outro lado pra ir na casa deles. E quando eu saía da casa deles, eu descia a escada, um andar, ia pro outro lado, ia pra minha casa. Era sempre esse trajeto que eu tinha que fazer. E aí, passou um tempo, e um outro colega nosso foi morar no, também no 13o andar, o mesmo que eu, Eita. só que do outro lado. Então, qual que era o procedimento? Se eu tava na casa dos meus amigos do 14, eu tinha que descer um lance de escada, estava de frente com a casa desse nosso outro amigo, e depois eu atravessava pro outro lado e ia pra minha casa. E aí... <risos> Yeah. <laughs> começou uhum. a complicar, porque às vezes eu tava na casa desse meu amigo do 13o e eu descia um andar e ia pro outro lado e entrava no 12o, que era o apartamento embaixo do meu, entendeu? Que eu saía como se eu tivesse saindo do 14o andar, descia e ia pro outro lado para entrar no meu, só que eu fazia isso descendo do andar certo. E, cara, <risos> eu abri, eu coloquei a mão na maçaneta da porta e empurrei várias vezes, e a porta tava sempre trancada.
1: Sorte, né?
2: Não, a porta tava trancada e aí na hora eu saía correndo, né? Porque eu pensava, putz, alguém ouviu, vão vir abrir a porta, e aí, várias vezes isso aconteceu, cara, umas três vezes, assim, umas quatro vezes e aí um dia eu dei o azar de que a porta tava aberta e aí foi muito pior porque Meu Deus. quando eu coloquei a mão e empurrei, eu na minha cabeça, a minha casa se transformou porque eu, eu, eu tava no lugar certo, né? Todas as vezes eu achava que eu tava no lugar certo. A diferença é que eu deixava a minha porta destrancada. Então, se a porta tava trancada, algo estava errado. Aí, no, na hora, eu dava aquela olhadinha, assim, via o número. Eu pensava, putz, tô no 121 e não no 131. E aí, eu saía rápido, assim, e nunca fui descoberto. Até o dia que eu abri, e aí foi muito estranho. Porque aí tinha uma família dentro da minha casa. E a minha casa tava completamente diferente. E eu nunca esqueço que tinha uma mulher dando uma comida na boca de uma criança, assim. Estávamos sentados no sofá. Fica tudo
1: congelado na hora, né?
2: Sim, na hora. Todo mundo congelou <risos> e me olhou. E aí tinha uma mulher dando um, sei lá, uma colher de comida na boca de uma criança, e a criança tava tipo no meio da, da colherada assim. <risos> e o pai da criança, suponho eu que era o pai, era um cara sem camisa. Ele tava na cozinha segurando umas bandejas, uns negócios assim. <risos> e aí todo mundo no mesmo instante me olhou assim, e eu Olhei pra eles e aí eu só proferi a seguinte frase:
1: Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa.
2: Que foi assim. Opa, errei o apartamento <risos> e, e aí eu saí de ré Eu saí caminhando tipo Michael Jackson, viu assim, um Moonwalk E fui fechando a porta E aí, cara, muita vergonha E não sei nem se eles sabiam Da onde eu era E, e aí fui pra minha casa e tal E aí dali em diante, naquele condomínio Eu nunca mais cometi esse erro Depois aconteceu de novo em outro apartamento mas aí também não foi culpa minha, eu tava no elevador e eu entrei no elevador com uma caixa de pizza, eu vi que tinha um botão apertado no elevador. Eu morava nesse apartamento, eu morava no 16 sexto. E aí o sétimo andar tava apertado. Sei lá, alguém entrou no elevador, apertou o botão e saiu. Ou apertou errado e desceu no sexto e eu encontrei o elevador depois com o sétimo ainda apertado, sei lá. E eu sei que eu entrei, vi que o sétimo tava apertado, apertei o 16 e pensei, daqui a pouco vai parar no sétimo. É só eu não descer e seguir em frente Só que aí eu com uma caixa de pizza em uma mão E o celular na outra, fiquei olhando ali Minhas redes sociais e tal, cara, esqueci completamente Quando o elevador parou, <risos> eu saí e entrei no 76 Que era, tipo, o meu <risos> apartamento Só que no sétimo andar, entendeu? E aí a porta também tava aberta Só que aí não tinha ninguém na sala Aí eu, tipo, eu abri a porta, olhei uma casa estranha E aí eu Saí devagarzinho também, assim, fechei a porta bem devagar Mas eu acho que deve ter Causado um transtorno ali, porque Alguém <risos> deve ter ouvido, né? Se a porta tava aberta Provavelmente a pessoa tava em casa E aí tu imagina tu tá na tua casa, escuta a porta Abrindo e aí depois tu vai e não tem nada acontecendo Eu fiquei com medo de ser com... Confundido com um, um, um bandido, sei lá. Um Mas fantasma, acabei... né? <risos> Ou com um fantasma, né?
1: Ou com um fantasma,
2: Mas acabei nunca ficando sabendo se rolou uma discussão.
1: <risos> Imagina, a pessoa olha assim, ai, Márcia, de novo, essa porta abrindo e fechando sozinha, eu preciso sair desse <risos> apartamento. <risos> <risos> Eu tenho umas histórias aqui que... Não é... Acho que todas, na verdade, que eu, que eu listei dessa vez, elas aconteceram com amigos meus do trabalho. Que sentam aqui do lado, ali do meu lado. Eu quero chamar... Eu não vou chamar pelo nome pra não, não constranger, mas vou, eu adoro dar nomes fictícios pras pessoas. Então eu vou chamar esse meu amigo de Tarcísio. Excelente nome. Tarcísio, ele é um cara que é, é tipo assim, é, sempre as, as piadinhas, as coisas engraçadas acontecem vindo dele como fonte. Ele é uma fonte de, 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 de bem-estar e risadas no nosso setor. É um cara muito gente uhum. fina, gosto muito dele O Tarcísio, aí um dia eu tava vendo alguma coisa de, de receita, sei lá, de comida Tava perto da hora do almoço e tal, alguma coisa assim Daí eu fui pesquisar é, Acabei pes... caindo numa pesquisa que saiu Aquele cream cheese da Filadélfia Sabe, a marca Filadélfia? É claro! Então, aí eu perguntei pra ele, Tarcísio, você curte cream cheese Filadélfia? Daí ele falou, curto eu não tô lembrando de nenhuma música deles
0: agora Mas eu curto sim, cara nossa. Cara, isso seria maravilhoso <risos>
2: se realmente tivesse uma
1: banda com esse nome.
0: É muito nome de banda mesmo.
1: É, depois eu vou falar pro Vitinho, cara. Cream Cheese Philadelphia é um ótimo nome, pra uma banda de rock dos anos 2000. Claro. Claro, não cara. Não sei como Pô, não existiu.
0: Do Perfeito.
1: Em alguma realidade ele existiu, Cream Cheese Philadelphia. Cream Cheese Philadelphia. <risos> em algum outro <risos> andar, <risos> em algum outro é. apartamento, tem. <risos> esse, esse, esse Tarcísio teve uma vez também. A gente trabalha num, numa editora, né? A gente mexe com livros, revistas e tudo mais. Aí ele, tipo assim, já tem vários anos que a gente trabalha lá. E a gente já entende mais ou menos como é que funcionam impressoras e tudo mais, as coisas de cartucho, toner, quando a impressora é a lesa e tudo mais. Aí um dia ele lançou a bela pergunta, assim porque a gente tem uns papéis pretos lá que a gente usa, assim, pra... às vezes a gente faz uma proposta de capa de um livro, a gente cola ela num papel preto pra ficar mais bonitinho a apresentação e tal, pra mostrar pro, pros clientes. Uhum. Aí ele pensou assim, cara, se eu colocar esse papel preto na impressora e mandar imprimir branco, ele vai sair branco? eu falei, mano... Quantas vezes você foi na impressora e trocou o cartucho branco? <risos> Nunca. Por quê? Porque o branco é a folha. Então, quando você manda alguma coisa que tá em branco, ele simplesmente não imprime nada. Porque o branco já assume que o branco da folha, né? Se você mandar em preto, ele vai ficar preto, porque ele não vai jogar tinta nenhuma. Tipo assim, ah, é mesmo, cara? Esqueci. Conclusões inesperadas. É inesperado.
0: possível, meu Deus do céu. Não, não é possível. Excelente, excelente. <risos> put your hands me money Eu tenho eu tenho uma história e, e acho que foi o dia que eu mais senti vergonha de mim mesmo mas se eu, se eu não. Se eu considerar que foi um. Um, um ataque de sonambulismo. Não dá, dá pra chamar isso de ataque. Depende, né? eu fui, eu, eu, tinha, eu tinha. minhas tive meus dias de sonâmbulo, foi era, era complicado. A não
1: ser que você esteja jogando um RPG japonês. Não duvido mais nada. Pode ser que tenha um ataque
0: de sonambulismo é, lá também. Pois é, pois é. Eu acordei. De manhã cedíssimo. Acho que não sei se eu tava indo pro trabalho ou pra escola na época, enfim. Tem alguns anos isso já. Tava cheio de casca de pão em cima da minha cama, mas um monte, um monte, um monte, um monte, Durante a madrugada, eu gostaria muito de ter uma câmera em casa pra eu conseguir ver isso acontecendo. Eu levantei, peguei a toalha da mesa, <risos> levei pro quarto e me cobri com ela. <risos> e por alguns assim. instantes eu pensei,
1: caramba, será que teve um ataque de pombas solidárias? No, no bairro dele Vieram trazer as <risos> <vicar isso.
0: risos> já pensou, já pensou Muito provável <risos> Não, e, 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 e é engraçado como as coisas escalam, né Porque eu acordei, senti cascas de pão no, Na minha cama mexei. Sabe, sabe quando você passa a mão no tecido, assim, pra sentir o tecido? Cara, o um cobertor esquisito, fino Era a toalha Nossa, da cara. mesa que eu estava coberto e você, Maravilhoso é, Só
1: me, me recapitula uma parte Quando você percebeu isso Já estava na luz do dia Ou ainda estava escuro?
0: Já estava na luz do dia Mas eu estava com a janela fechada Não é janela blackout Mas fica. Menos ficava, mal, né? né? Porque
1: na minha cabeça Se eu, se eu passo a mão e sinto isso aí é Porque geralmente as casquinhas de bola Vão ficando mais durinhas E pensar Meu Deus, a cama tá forrada de barata Nossa, cara Que horror É...
0: Complicado Complicado Não, Aí
1: tava o pavor instaurado de vez <risos>
0: Pois é, pois é, duro, não, não, não tive ataques nesses, ataques é ótimo, eu vou continuar falando ataque, enfim, eu não tive mais, ataques de sonambulismo. Exato. <risos> não tive mais crises de sonambulismo, mas, é, não que eu saiba pelo menos, pelo menos não foram tão graves quanto essa.
2: Eu tenho problemas assim de, de fazer coisas dormindo, é, que não, nunca chegou a ser um problema na verdade, mas eu tô muito acostumado a responder e-mails assim, dormindo, tipo acordo <risos> um pouquinho assim, abro um olho só e aí ah, tem um e-mail lá, eu ali rapidinho respondo, sigo dormindo e depois eu acordo e eu não sei se eu sonhei ou se eu realmente respondi, eu tenho umas confusões assim, mas nunca aconteceu disso me gerar nenhum problema ainda é, que, que é pergunto. na verdade já é. até gerou gratas surpresas assim, <risos> às vezes de eu receber um depósito no banco assim e aí eu, nossa, do que que é isso aqui? Aí eu vou lá ah não, eu respondi aquele e-mail, tá, que eu tava negociando alguma coisa e tá, tal, <risos> e aí eu, eu começo a entender, mas tipo, ainda não tive nenhum prejuízo com esses e-mails. ainda aqui, bem que não pediram
1: vezes. desconto pra você no e-mail que você respondeu dormindo. Dormindo, né? Imagina, você é, eu não sei se eu
2: faria alguma coisa dormindo, que eu não faria acordado, acho que não, mas. Bem treinado. Fico com esse receio aí. <risos>
1: Muito bom, perigoso. Eu lembro que eu passei por isso aí, quando eu fiz endoscopia. Esse ano teve um, um dia que eu fiz endoscopia, e você fica assim, parece que seu corpo tá funcionando normal, só que como se você estivesse com o HD cheio, porque você faz um monte tá. de coisa e ele tá ali só rodando na memória RAM, ele não uhum. grava no HD ou no SSD. <risos> então você faz um monte de coisa e depois você não lembra. Se não for registrado, se não for filmado, você não sabe o que você fez. E eu fiz isso, eu... Eu tenho filmagens desse dia, tá? eu conversando, normal mais ou menos. Parece aquela é voz um pouco de bêbado. Mas eu tô argumentando como eu faria se eu não tivesse sob efeito de anestesia também. Mas eu, depois... Aconteceu isso aí também, de, que o Brian comentou de mandar mensagem, responder e-mail. Eu fui ver, eu tinha mandado uns memes pra minha mãe, nada a ver, assim, uns negócios que... <risos> Ela não seria meu público natural pra mandar. Nada, nada pesado, assim, que não curto uhum. também. Mas um, mandei uns memes pra ela, dei risada de coisa que ela falou e eu não lembro de absolutamente nada disso, cara. Nossa, que Sou é. É terrível, cara, isso aí, porque é uma é, essas filmagens e aparece que eu chegando em casa, indo na geladeira, pegando queijo com goiabada. E eu não faço ideia, cara. Eu, eu apaguei na mesa lá do, do, do hospital e acordei no, no meu quarto. Sem saber o que aconteceu durante 5 horas de intervalo. Meu Deus. Caraca. Parece que o dia Caraca. teve 19 horas pra mim só.
0: <risos> muito bom, muito é bom. É muito
2: louco, cara. Eu já tive muitos equívocos com pessoas, assim, de, de confundir pessoas. Eu lembro que teve uma época na minha vida, quando eu era, sei lá, eu devia ter uns... 14 anos, 15 anos, que a minha vida era basicamente dois núcleos. Era o pessoal da escola e o pessoal da igreja, que eu ia, frequentava grupos de jovens e tal. Eu tenho um, uhum. um padrinho que é, que é padre. Então eu, eu frequentava as coisas da igreja, na casa dele e tal. E aí tinha um cara que era de um, um, um guri, né, uma criança na verdade, que era de um grupo que eu constantemente acreditei que ele era irmão de um cara da minha sala Wait. de aula. E, e, cara, eu não sei da onde que eu tirei isso. Porque existia realmente o um irmão. Ele era levemente parecido com o cara. Mas eu passei, cara, uns cinco anos achando... <risos> que o cara que eu via na igreja toda semana era irmão do cara que eu via no colégio Meu todo Deus. dia. E aí quando eu descobri que não era, a minha cabeça explodiu assim, eu fiquei, cara, como é possível? Porque eu tinha toda uma história na minha cabeça e eu devo várias vezes ter Você comentado a história
1: dos personagens
2: Eu devo várias vezes ter comentado coisas de um pro outro, achando que eles, que eles eram parentes, que eles se conheciam e eles não faziam a menor ideia e certamente eles devem achar que eu sou louco até ah, hoje. Ah, com certeza. Meu
0: Deus Ih, lá vem aquele doidinho de novo, ele fala umas coisas não faz mais é sentido, cara, eu só cara, concordo na, porque não sei, Na né? minha
2: cabeça era muito real essa história, assim, e aí depois eu descobri que não, que eu era louco, só que eu tava confundindo duas pessoas, e várias vezes eu fiz isso, assim, depois eu descobri é, não tão grave e nem de tanto tempo, mas várias vezes eu descobri que a ah, pessoa tal e a pessoa tal, elas não são a mesma pessoa, elas são pessoas diferentes, em núcleos diferentes da minha vida, e, e, e eu, sei lá, porque eu pensava que você é muito...
1: Tem um outro amigo meu do trabalho também. Uma vez ele foi. Eu, eu vou. Eu, esse eu vou dar nome de. Laerte. O nome desse Laerte. Uhum. É, e o Laerte, uma vez, ele foi pra Argentina, foi, foi passear lá. Daí ele foi numa uma máquina de, de uma loja que vende café. Aí ele foi comprar, e daí ele, ele foi lá, apertou a, o botão da máquina, não aconteceu nada, ele apertou mais uma vez. Só que na cabeça dele era tipo, sabe quando você vai num fast food e tem refil que você só é, empurra o copo, tipo filtro também assim, você empurra o copo e ele já, quando você aperta ele contra essa alavanca, ele já começa a descer o, o, a bebida, né? Sim. Uhum. Ele pensou que era alguma coisa desse tipo, mas não era. Era daquelas máquinas que você aperta, daí ele vai começar a processar lá, a esquentar a água, fazer o, a mistura e tudo mais. Então tem um delayzinho. Só que na pressa é. ele apertou duas vezes, só que ele não se ligou, começou a funcionar e assim, ah beleza, funcionou porque eu apertei uma segunda vez, ele tinha pensado isso, mas não, não era, na verdade ele tinha acionado duas vezes a máquina, então o copo encheu, aí ele foi pegar e dá-lhe mais café é, fervendo e por tá. cima, e aí queimou a mão dele, ele já puxou com força assim, conseguiu não derrubar o café, mas ele fez aquela lambança, era um país com uma língua diferente, daí aquela confusão para pagar e tal, tudo mais, aí pagou e, sa e saiu, né com a mão queimada, segurando com a outra Nossa. mão... Na saída, ele tropeçou e caiu, então derrubou o resto do, ca do, do café no chão. Ele perdeu tudo, ficou com, com as duas mãos queimadas, a roupa suja do tropeçar e sem o café.
2: <risos> <risos>
1: pesado, pesado. Cara, que deprê. Pensa, não, é aquele dia que já começa, Ixi, hoje vai dar tudo errado, né? <risos> Eu, eu,
0: tive uma, eu tive uma semelhante com essas máquinas de bebida, é, já devo ter contado aqui no Chiclete no passado, mas vale a pena relembrar, minha época de faculdade eu fiz é, rádio tv na Metodista, isso foi em 2012 mais ou menos, enfim, tinha uma, tinha uma máquina de bebidas, cafezinho, é, é, chocolate, café com leite, não sei o que, um colega meu de, de sala queria porque queria que eu experimentasse o chá com limão Pensei, cara, fantástico. Na minha cabeça, o chá com limão era gelado. Hum...
1: Nossa, aí virou remédio, hein? Já tô, já tô imaginando.
0: Pois é, tinha certeza que era, pô, chá com limão? Por que que eu vou tomar isso quente? Mas tudo bem. Pedi, é, cliquei lá na maquininha, <risos> o copinho desceu, vem naqueles copinhos pequenininho e eu segurei na pontinha dele, não, não pegando no, no, no plástico onde tava o líquido mesmo. Ou seja, eu não tive uhum. como saber se aquilo estava... <risos> Quente.
1: Você não teve o feedback de temperatura, Exato.
0: né? Não tinha fumaça, o liquidinho era transparente. Eu peguei aquilo, pensei, bom, deu-lhe aquela golada. Desse tamanho, Nossa eu virei senhora. o copinho inteiro.
2: Inteiro. Inteiro. Nossa, cara. Que <risos>
0: Cara, eu fiquei uns três meses com a garganta 100% queimada, a língua criou-se uma camada em cima é, branca, eu não sentia gosto de absolutamente nada, nada. Que horror, e, cara. E engraçado, eu fui na enfermaria da faculdade e eles falaram assim, olha, a gente tem gelo aqui pra te dar se você precisar.
1: Aproveita é. aproveita, bota um pouco na máquina de chá é, ali.
0: Que tá, tá meio quente o chá com limão. Cara, pensa no <risos> cara, desespero, que porque louco, eu achei cara. que ia dar, eu achei que ia dar um problema muito maior, né? Porque pô, é, é bebida fervendo praticamente, ingerir direto claro. foi garganta, estômago, enfim. É, tem gente que já morreu por causa isso aí,
1: porque é o líquido muito quente, a a laringe, ela se fecha, Aí você uhum. morre asfixiando.
2: Eu tenho uma prima que nos anos 90 foi vítima daquela confusão que muitas crianças, não sei se isso no Brasil inteiro era, era popular, mas lá no Rio Grande do Sul as crianças é, confundiam constantemente a água sanitária com refrigerante. Deus. Porque tinha Nossa. um pessoal que vendia a água sanitária
1: em umas garrafas de. Tipo garrafa PET de refrigerante. Ah, sim, mesmo, desses assim. que, que vende na rua, passa no carrinho. Isso, o pessoa pessoal e passava também. de carro
2: na rua, é um caminhão vendendo e tal. E não sei. Não sei se era mais barato ou por que os pais compravam aquele, aquele aquela modalidade é, e aí era uma garrafa pet assim de uma garrafa de coca vazia com um líquido laranja dentro e aí era sanitária, só que por alguma razão um dia minha prima confundiu e achou que era um suco e aí pegou para beber direto no bico assim e aí a, a, a família dela teve que levar ela no hospital e tal, não, acabou não sendo nada grave, mas foi um pavorzinho na família Susto. e um equívoco que não deve ter sido nada saboroso.
1: <risos> nossa, cara, terrível. o cheiro já é ruim, imagina o gosto, aquilo queimando, é. nossa, cara. Não, e a criança poderia ter aí, nossa. Né? nossa, ainda bem que conseguiram é, resolver a situação, porque é. tudo para dar errado, né? Tu tomar sim, uma substância
2: sim. dessa? Tá louco com água sanitária, cara. E eu não sei nem o que era a cor, de vez em qualquer corante lá, só pra deixar, sei lá, pra não pensarem que é água, né? <risos> Aí a pessoa vai lá e que Aí fica parecendo
1: suco. um refrigerante suco. <risos> <risos> oh, mas tem uns que ele é tipo um rosa, tipo, ele é um rosa igual iogurte de morango. E a textura Nossa. já é mais pastosa também. Cara, a criança pega aquilo ali, é, dois palitos, tá louco.
2: vai que vai. Criança é, criança é um perigo, cara. A criança é sempre um potencial suicida, tem que estar muito atento <risos> é, é o que cara. ela tá fazendo, porque criança e cachorro, cara, o meu cachorro... Uh, hoje em dia ele tá mais tranquilo, mas quando ele era muito filhotinho assim, ele passava o dia inteiro tentando se matar, cara. Era querendo engolir coisa que não pode engolir, era cheirando tomada, era o dia inteiro tentando fazer um negócio. Frenético. Ainda bem que nunca aconteceu nada. É, ainda bem que nunca aconteceu nada, assim, a gente sempre tomou muitos cuidados, mas eles ficam procurando coisa, sarna pra se costar, literalmente. Complicado,
1: complicado. <risos> Bom, a gente tava comentando no começo do episódio, nosso papinho solto lá, sobre nomes, né? E tem um, a minha última história aqui, é sobre isso aí, porque uma vez a minha tia, irmão do meu pai, estava conversando com uma amiga e tal, não sei o que, estava falando sobre nome, não sei o que e tal. E daí, é, essa amiga da minha tia falou assim, ah, mas tem um negócio que eu acho muito feio, feio demais, é quando eu vejo é, homem com o nome de Valdeci, Valdeci é nome de mulher. Daí minha tia falou assim, meu marido chama Valdeci daí ela falou assim, não, não, é, é feio Mas não, é, é, acontece, é um, um negócio que acontece Assim, às vezes tem Antes Valdeci do que Aparecido, né Daí ela falou assim, o nome do meu marido é Valdeci Aparecido <risos> <risos> Qual a
2: possibilidade,
1: Maravilha, né cara? <risos> cara, acho que daí a mulher desistiu Falou assim, caramba Tá tarde já, né Outra hora a gente conversa mais, tchau <risos> Um abraço <risos> Deixa eu, ele tem que ir lá pra casa, porque tá um, rolando um, um, uma confusão lá de um cachorro que fez cocô no, no, no condomínio e ninguém sabe quem é o dono, então eu tenho que ir lá ver, tchau.
2: <risos> Esse negócio de nome é muito engraçado, eu tenho um, um... Cara, é até difícil de descrever, é um casal de conhecidos do meu padrinho que se chamam Ivone. Tanto o homem Caramba. quanto a mulher, os dois se chamam Uou! Ivone. Que é maravilhoso, né? Porque Ivone é muito mais feminino. Eu, eu nunca é, tinha conhecido verdade. um homem chamado Ivone. E aí existir um e ele se casar com uma Ivone é maravilhoso. Eles nem devem se curtir muito, assim. Eles só se conheceram e falaram, nossa, a gente tem que casar. Essa história vai ser muito boa para os nossos filhos. <risos> Ivone.
1: Eu, eu uma vez estava trabalhando no uma cidade Eu tava fazendo um trabalho de, de vender livros e tal, de, de, de porta em porta e tudo mais. Aí tinha uma, uma galera que tava fazendo a mesma coisa. E à noite a gente se reunia numa mesma, tipo, uma república assim. E daí a galera contava, nossa, aconteceu tal coisa hoje. E eu lembro que tinha duas meninas que uma vez foram visitar um casal que era Laura e Lauro. Eita, muito bom. Muito e aí, bom. aí é, quem atendeu essa, essa, essa dupla de, de moças lá na, na, na por, no portão foi a, a, a senhora, né, a dona Laura. Daí ela chamou eles elas pra entrar e tal, daí eles, elas encontraram o seu Lauro. E daí elas dizem, ah, então, como eu tava falando aqui é, com a Dona Laura, seu o, o Dono Lauro, é, é sobre isso e isso e isso que a gente veio falar. Então chamou ela de Dona Laura e Dono Lauro. Dono Lauro, muito bom. Muito <risos> Dá bom. uma confusão mental. Mas isso aí de Ivone, os dois, é, é realmente a chance disso aí, cara. É, acho que São acertar poucas, na, né? na Mega Sena é, é mais fácil. <risos> Caraca, imagina <risos> o
2: carteiro louco. <risos> É verdade, né, cara? Porque eles têm o mesmo sobrenome também, né? Se eles casaram e compartilharam o sobrenome, <risos> é uma é loucura. É verdade, e aí se um a pessoa não conhece filho... pra
1: saber qual que é o sobrenome da, da mãe e qual que é do claro, pai, claro. passa como Ivone... Nossa, cara, é, não, é isso esses, mesmo, né, cara? Ivone e aí... o mesmo sobrenome. Claro,
2: Meu, e, e se eles tiverem um filho júnior, então, aí completou <risos> a <mão. risos>
1: Ivone Júnior <risos>
2: Ivone, Ivone por parte de quê? De mãe de pai?
1: <risos> Bom, a gente vai encerrando por aqui a gente tem é, sempre, se a gente procura como o Brian estava dizendo aqui nos bastidores se a, gente, se a gente procurar a gente sempre vai lembrar de mais equívocos que aconteceram com a gente ou com pessoas próximas <risos> Mas aí já fica um, um, uma prévia para um episódio parte
0: 2. Excelente, é excelente. excelente. Exatamente, exatamente.
1: Nós agradecemos o nosso convidado, Brian Riso, lá do... Eu estava lá. Muito obrigado por ter muito participado a gente. Foi muito legal ouvir essas histórias de condomínio Pô, e, e afins que você nos trouxe. Foi muito <risos> legal mesmo. E agora a gente deixa um espaço aqui para você, Brian, para você é, é, deixar aqui para o pessoal... Como é que eles fazem para te encontrar nas interwebs? Eh, o que, que você está criando? O que, que você está produzindo? O que, que vem pela frente? O que, que já tem? O que, que você recomenda do que você já produziu?
2: O espaço é seu. Boa. Da hora. pô, Obrigado de novo. Obrigado pelo convite. Foi muito legal participar. E quando quiserem me chamar de novo, é só convidar que será um, um prazer retornar. Sobre o Eu Tava Lá, acho que é o mais importante. Procurem aí. É, Eu Tava Lá nos agregadores de podcast, seja lá onde vocês preferem ouvir podcast, que Eu Tava Lá toda segunda e quinta, tá no ar com convidados legais, histórias legais para serem ouvidas em qualquer ordem que o que eu sempre gosto de falar do lá é que ele pode ser ouvido, se a pessoa nunca escutou ela pode ouvir o episódio dessa semana que vai ter lá uma história com começo, meio e fim sem muitas referências passadas uma antologia é... de podcasts é legal. Exato, exato, e já tem muitas histórias A gente contou mais de 300 Nossa. Recentemente aí pra um outro projeto e, e tem sido bem legal fazer A gente também tá com outro podcast que chama ETL Help Ele é um conteúdo exclusivo do, do Sparkle Que é um aplicativo lá da Hotmart Mas também tem sido muito legal de fazer E a gente tá... tá começando a descobrir uma possibilidade aí de fazer outros formatos e outras coisas que podem acabar criando um, uma continuidade do Eu Tava Lá em outros segmentos então tem sido uma descoberta interessante, mas tudo isso se encontra lá no site, que é o eu Tava. lá e aí através das redes sociais do Eu Tava Lá, vocês podem encontrar as minhas, que é mais fácil escrever Eu Tava Lá do que escrever Brian, sem dúvida nenhuma <risos>
0: Muito bom, muito bom. Mas é isso, obrigado mesmo. Nós que agradecemos mais uma vez, Brian. Show Valeu. de bola.
1: Bom, então nós vamos ficando por aqui. Logo, logo a gente traz uma parte 2, traz o Brian aqui de novo e vai ser muito bom com mais equívocos. Infelizmente, eles não vão parar de acontecer, né? E nós traremos <risos> aqui para pra nossos amigos escutadores. Nesse episódio, eu fui o Fabinho.
0: Eu fui o Vikovski E eu fui o Brian Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.
2: aí ah, eu achei melhor deixar quieto Só falei, é, reforcei Nesse momento eu quase morri ao vivo aqui Engasgado com o gordo de marrom Que seria um, um equívoco um excelente equívoco. Um gaúcho morrer
1: engasgado é. Era pra ir pro estômago Quase sobre pro pulmão